0: Świat nauki powoli reaguje na wojnę na Ukrainie, jednocześnie donosząc też w swoim zwykłym tempie o postępach w klimatologii, medycynie i badaniach nad sztyletem Tutenhamona. Luty w nauce Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Witam Państwa serdecznie w kolejnym przeglądzie miesiąca w nauce. Z tej strony Łukasz Lamża i dziś będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w lutym 2022 roku w świecie nauki jak się można domyślać, nie z odkryć naukowych zostanie najprawdopodobniej zapamiętany ten miesiąc. Trzeba też jednak powiedzieć, jak reaguje świat nauki na wydarzenia takie jak wojna na Ukrainie. I z jednej strony na poziomie czysto osobowym na poziomie instytucji. Reakcja oczywiście jest i za chwileczkę krótko o niej opowiem. Natomiast kiedy czyta się czasopisma naukowe, kiedy ogląda się strony internetowe tych czasopism, czyli miejsca, gdzie można by w zasadzie reagować bardzo szybko, to panuje tam zaskakująca, można by pomyśleć, cisza. To znaczy wydaje się, że w nauce jest business as usual. Jakby naukowcy nie zauważyli, co się dzieje. I wynika to, myślę, że przy okazji warto o tym powiedzieć, z charakterystycznego tempa panującego w świecie nauki, liczonego w miesiącach. To, co zostało ogłoszone w lutym w periodykach naukowych było przygotowywane miesiącami czy latami. Czasami wręcz są to już czasy zahaczające o dekady. No i jakżeż o tym nie donieść? Przecież to wszystko już czeka od miesięcy w kolejce, abyśmy się dowiedzieli. Także świat nauki ma Taką janusową postać w takich momentach. Pomówmy najpierw może o tej odpowiedzi. No nie sposób nie odpowiedzieć na takie wydarzenie jak rosyjska inwazja na Ukrainie. I rzeczywiście świat nauki odpowiada. I to odpowiada momentami dosyć stanowczo. Już tego samego dnia, kiedy nastąpiła inwazja. Rosjan na Ukrainę już wówczas powstała ze strony rosyjskich naukowców. Petycja, czy można może lepiej powiedzieć otwarty list sprzeciwu wobec tej inwazji. We are against war. Tak zostało to przetłumaczone na język angielski. Podpisało to początkowo kilkaset osób reprezentujących rosyjski świat nauki. Na chwilę obecną jest to już kilka tysięcy. Chociaż tak jak patrzę w tej chwili ta strona została w jakiś sposób unieruchomiona i nie można się już dopisywać. Kiedy ostatnio patrzyłem, no było to około 5000 osób i to nie byle kto, to byli rzeczywiście wybitni rosyjscy naukowcy, głośno i odważnie protestujący przeciwko wojnie. Z drugiej strony mamy też oczywiście odpowiedzi ze świata zachodu na przykład Międzynarodowy Kongres Matematyki, który miał mieć miejsce w lipcu 2022 roku w Sankt Petersburgu nie odbędzie się. Międzynarodowa Unia Matematyczna powiedziała, że zorganizowane to zostanie online w ramach protestu. Europejska Agencja Kosmiczna wyraziła się na temat tej sytuacji negatywnie. CERN zerwał część swoich relacji z Rosją, także dzieją się się również i tego typu rzeczy. Natomiast taką chyba najbardziej Najbardziej symptomatyczną, najbardziej symboliczną może lepiej rzeczą była wypowiedź delegata rosyjskiego na międzyrządowym panelu do spraw zmian klimatycznych. Za chwileczkę powiem zresztą troszeczkę o, o tym, cóż nam ten panel klimatyczny ogłosił w lutym tego roku. Z okazji zlotu klimatologów światowego delegata rosyjski Oleg Anisimov, jako jedna z naprawdę nielicznych osób występujących publicznie jako przedstawiciel Rosjan wśród społeczności międzynarodowej przeprosił za inwazję Rosjan na Ukrainę. W obecności zresztą swojej odpowiedniczki ze strony ukraińskiej, Swietlany Krakowskiej. No, no była to rzecz, rzecz niezwykła. Nie wiem jakie były dalsze losy Anisimowa, ale no, chociaż powiedział, że była to tylko jego osobista opinia, że robi to z myślą o swojej ukraińskiej Koleżance, i że nie jest to oficjalne, oficjalne zdanie rosyjskiej delegacji, no trudno jednak jest nie zauważyć, że było to bardzo odważne, bardzo silne wystąpienie. Na no tyle, na ile klimatolog jest w stanie w ogóle cokolwiek w tej sytuacji zrobić. No przyjrzyjmy się może jednak temu, co co dzieje się w takim normalnym świecie nauki, ale pomówmy też może przy okazji o tych tych terminach. Rzadko o tym mówię, a a myślę, że warto przy okazji zorientować się w jakim rytmie, w jakim tempie działa świat nauki. Od artykułu, o którym wam za chwileczkę opowiem na temat plastra do zalepiania, do, do niejako zszywania bez szwów pęknięć w ludzkim w powierzchni ludzkiego układu pokarmowego. Mowa to o sytuacjach takich, w których trzeba operować, trzeba coś wyciąć, albo nastąpiło jakieś pęknięcie. i No i pytanie brzmi, jak to wszystko, yy, za przeproszeniem, zalepić standardową metodą jest szycie. Natomiast tutaj autorzy opisują taką metodę na plasterek. Są to technologie już rozwijane od dłuższego czasu, tutaj znacznie znacznie ulepszone. Ale zacznijmy od tego aspektu czasowego. Zostało to ogłoszone w czasopiśmie Science Translational Medicine 2 lutego 2022 roku. I kiedyś na, na końcu każdego artykułu naukowego są te kluczowe daty. Zobaczmy jaka jest historia takiego artykułu. Artykuł ten został złożony 26 lutego 2021 roku, czyli rok wcześniej niemalże. Natomiast mamy tutaj też informację, że został ponownie złożony 3 listopada 2021 roku. Tak to często bywa w nauce, że wyniki w zasadzie już były w lutym, ale coś tam się podziało aż do listopada, że trzeba go było ponownie złożyć. Mogło to mieć związek z jakimiś niedoskonałościami tego artykułu. Tego tego tutaj się nie dowiemy. Natomiast ci autorzy na pewno przez tych 9 miesięcy bardzo intensywnie pracowali nad tym, żeby ten artykuł ujrzał światło dzienne, żeby został opublikowany w tym jakże prestiżowym czasopiśmie. Został on przyjęty do druku 13 stycznia i opublikowany oficjalnie do 2 lutego, czyli później nawet już po oficjalnym przyjęciu do druku jeszcze przez 3 tygodnie no trwały prawdopodobnie prace redakcyjne, ilustrowanie tak itd., itd. Wyjaśniam to, bo rzadko jest pretekst pomówić o o tej skali czasowej, a tak to się właśnie dzieje. To, co dzisiaj się ukazuje w czasopismach naukowych, zostało opisane kilka miesięcy temu, czasami wiele miesięcy temu, a same badania prowadzone były prawdopodobnie przez kilka lat. Natomiast może już o samym artykule. Jest to już opisywane w charakterze... Produktu. To można poznać, to można wyczytać między wierszami, że autorzy głównie jak tutaj patrzę z uniwersytetów chińskich i z amerykańskiej mają Clinic, no czyli mówimy tu już o zastosowaniach klinicznych, opisują taki plaster, taką, taką trójwarstwową, półprzeźroczystą strukturę, coś co wygląda na zdjęciach jak taśma klejąca. W zasadzie taka lekko sztywna, plastikowa taśma klejąca, która przylepia się do wilgotnych, żywych powierzchni. I żeby takie coś mogło nastąpić, to musi spełnić oczywiście wiele warunków. Każdy ze składników tego czegoś, tego plastra, musi doskonale współgrać z z chemią ludzkiego organizmu, żeby tam nie doszło do do jakiegoś ryzyka toksykologicznego, to się nie może rozkładać w jakiś szkodliwy sposób, to nie może być odrzucane przez organizm ludzki. Natomiast w tym przypadku jeszcze istotniejsze jest to, żeby to się w ogóle do jelita choćby ludzkiego, czy do ludzkiego żołądka przykleiło. Niełatwo jest skonstruować taką taśmę klejącą, Tutaj została zastosowana mieszanina kilku różnych składników chemicznych, kilku różnych polimerów, tak skonstruowanych i tak dobranych, żeby żeby każdy składnik przyczyniał się do skuteczności tego na na różny sposób. Pierwszym, Pierwszym zjawiskiem, które ma miejsce po zetknięciu tego plastra ze świeżą, żywą tkanką ludzką, jest związanie się na sposób sposób lekki, na sposób tak zwanych wiązań wodorowych. To są takie takie w miarę lekkie wiązania. Natomiast wystarczające, żeby coś się po prostu przylepiło. To to, to nie są jeszcze wiązania chemiczne, natomiast to to są z grubsza te same siły. Gdybym wziął kawałek folii, takiej półprzezroczystej folii, zwilżył go i przyłożył do szyby, no to to się właśnie mniej więcej takimi siłami będzie z tą szybą wiązało. Niedługo później, w skali kilku minut, zaczynają natomiast powstawać już wiązania chemiczne. Te polimery zostały więc wyposażone w takie, takie grupy chemiczne, które łączą się z ludzkimi tkankami. Czyli zostało to podkręcone o składniki, o takiej proweniencji biologicznej. A na końcu, i to właśnie to się dzieje w międzyczasie, natomiast, jako taka wisienka na torcie, znajduje się tam też jeszcze jeden składnik odsysający wilgoć, dzięki czemu to się, to się ostatecznie przykleja. Czyli jeden ze składników tego plasterka to jest taki hydrożel odciągający wilgoć, czyli wilgotna powierzchnia, no bo te ludzkie tkanki jednak są wilgotne, ona w kontakcie z tym plastrem staje się sucha. No i w zasadzie no, brzmi to wszystko bardzo prosto. Znaczy jest to oczywiście proste na poziomie logicznym, czyli sama logika tego plasterka rzeczywiście jest dosyć prosta, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Oczywiście oni yy, wiele lat pracowali nad tym, żeby te składniki dobrze ze sobą współpracowały, żeby to spełniło wszystkie wymagania odpowiednie dla yy, produktów medycznych. no Tak jak się, tak jak się to czyta yy, i musimy wierzyć w tym momencie w recenzentów, no, wygląda na to, że to nadaje się po prostu do stosowania. Jako taka metoda uzupełniająca zszywanie. Są też oczywiście inne metody takiego błyskawicznego zszywania. Stosowane są różne takie formy podobne do tych plasterków. Natomiast to jest taka, taka pierwsza duża rzecz, którą można rzeczywiście kilku centymetrowe pęknięcia albo rany, po, albo ślady po cięciach chirurgicznych można tym po prostu najwyraźniej zalepiać bez szycia. Cóż jeszcze mamy? No drugą rzeczą, którą chciałem dzisiaj pokrótce opowiedzieć, to jest coś, co już wcześniej zajawiłem, a mianowicie Międzyrządowy Panel do Spraw Zmian Klimatycznych, czyli IPCC, ogłosił to z kolei pod sam koniec lutego, 28 lutego, ogłosił drugą część swojego wielkiego, słynnego raportu o zmianach klimatycznych, nazywanego po prostu raportem IPCC. Dla niewtajemniczonych już tłumaczę w czym rzecz. To jest taka... Raporty IPCC to są takie... No nie wiem, czy wypada tak powiedzieć, ale i tak tak powiem. To są takie Biblie klimatologii, publikowane regularnie co mniej więcej 7-10 lat od lat 90. wychodzi aktualnie, czy nawet od lat 80., Ach, chyba aż specjalnie dla was zerknę na przygotowane tu wcześniej przeze mnie zakładeczki. No pierwszy się ukazał w 1990, czyli byłem blisko prawdy. Ukazują się regularnie co kilka lat i to są podsumowania tego, co na obecnym etapie wiadomo o zmianach klimatycznych. Od już kilku edycji teraz się ukazuje edycja szósta, jest on podzielony na trzy części o o stale dokładnie takiej samej logice. Pierwsza część opowiada podstawy fizyczne, naukowe, podstawy ze strony nauk przyrodniczych, dlaczego klimat się zmienia, co na niego wpływa, skąd wiemy, że to ludzie, w jakim stopniu to ludzie, jak działa klimat, jak działa fizyka klimatu. To jest takie podsumowanie podstaw. Czyli pierwsza część wykazuje nam i tam są też omawiane wyniki obserwacji. Wyniki obserwacji lodu, chmur, oceanu, roślin, dane satelitarne z rdzeni lodowych, wszystko. To są gigantyczne dokumenty. Pierwsza część edycji szóstej ukazała się już kilka miesięcy temu, w 2021 roku. To miało około 3900 stron jeśli dobrze pamiętam. O, zerkam 3949 stron i to takich gęstych, nieudawanych. No, aktualnie ukazała się część druga, poświęcona skutkom. Skutkom dla ludzi i dla ekosystemów, możliwościom adaptacji i i słabym punktom, tak zwanym vulnerabilities. To To są podatności, to są słabe punkty. I znowu to jest przegląd, no absolutnie wariacki. To jest Zerkam. 3676 stron. W październiku ukaże się część trzecia. Zapobieganie. I tam zostaną opisane scenariusze zapobiegania zmianom klimatycznym. Natomiast to, co dostaliśmy teraz w lutym. Część druga. Skutki. Skutki, adaptacje i i podatności. Można by tak powiedzieć. I muszę przyznać, że bardzo ciężko tego typu dokumenty się podsumowuje, bo one... Raport klimatyczny jest pisany bardzo sucho, bardzo zimno, bardzo bezosobowo. Myślę, że najlepiej jest o nim pomyśleć jak o diagnozie lekarskiej. Jeżeli kiedyś widzieliście jakąś dłuższą diagnozę lekarską, to nawet najtragiczniejsze wiadomości wyrażone są tam językiem zupełnie spokojnym cichym, bezosobowym, rzeczowym. I tak troszeczkę jest z tym dokumentem. To nie jest dokument propagandowy w żadnym tego słowa znaczeniu. To jest dokument naukowy. Natomiast on będzie przez najbliższe 7 lat organizował wszystko to, co mówi się na świecie, przynajmniej pośród tych ludzi, którzy mówią odpowiedzialnie, którzy chcą się dowiedzieć, jak jest naprawdę. Będzie organizował to, co się będzie mówiło o zmianach klimatu. Więc... Naprawdę ciężko jest to wszystko podsumować, bo tu jest mowa po prostu o wszystkim. Tu jest mowa absolutnie o wszystkim. W bardzo szczegółowym podziale geograficznym również, czyli jaki jest wpływ na rolnictwo w Europie Północnej i jaki jest wpływ na rybołówstwo w Azji Południowo-Wschodniej i jaki jest wpływ na y, tereny pokryte śniegiem w Północnej Szwecji. Y, to, Naprawdę ciężko mi jest to podsumować, nie tylko dlatego, że to się ukazało dosłownie kilka dni temu, nie tylko dlatego, że ten dokument ma 3700 stron. Szczęśliwie zostało też wyprodukowane podsumowanie liczące sobie bagatela 37 stron, więc pewnie w najbliższym czasie przeczytam przynajmniej to w całości. Natomiast jest tutaj tych wątków tak dużo, że naprawdę ciężko jest to wszystko podsumować. Co istotne, Myślę, że warto to podkreślić, I, i IPCC jest bardzo interesującą organizacją, dlatego że zrzesza ona przedstawicieli na pewno wszystkich nauk. W związku z czym jest tutaj mowa też o takich rzeczach, jak organizacja miast, jak organizacja transportu, jak organizacja portów. Jest na przykład wyliczona bardzo szczegółowo, ile będzie kosztowało dostosowanie miast portowych na całym świecie do podnoszącego się poziomu oceanu światowego. Jest tu mowa o czymś takim jak wartości kulturowe i duchowe, dosłownie zupełnie. Pada tutaj taka teza, że zwiększą się w najbliższych kilkudziesięciu latach ryzyka dotyczące wartości kulturowych i duchowych. Jest to bardzo szczegółowo udokumentowane. Tu jest mowa na przykład o czymś takim, że w wielu krajach świata wartości przyrodnicze są niejako przeplatają się z wartościami duchowymi. Takim klasycznym wręcz przykładem jest fakt, że w Ameryce Południowej w wielu miejscach dżungla czy też puszcza, jak my byśmy pewnie powiedzieli, amazońska, jest traktowana jako coś więcej niż po prostu duży las. Jest to, jest to Mama, jest to taka no, matka bogini, powiedzmy sobie. W związku z czym dla wszystkich ludzi, którzy traktują ten, chciałoby się tylko powiedzieć, las, jako coś więcej niż tylko las, jego degeneracja wpływa także na ich wartości kulturowe i duchowe. I jedno, jedno, jednym z pięknych aspektów tego dokumentu jest to, że że pomiędzy tymi wszystkimi bardzo szczegółowymi analizami, pomiędzy wynikami z pomiarów rdzeni lodowych i danych satelitarnych dotyczących emisji promieniowania podczerwonego z Hawajów, są tutaj też zawarte tego typu obserwacje. Więc nie podejmuje się podsumować tego dokumentu w jakikolwiek syntetyczny sposób, poza tym, co chyba już jest dla wszystkich oczywiste, ale warto to zawsze powiedzieć, No te skutki są, już są obserwowane. Zauważmy, że że same te raporty powstają od lat 90., czyli mamy już 30-letnią perspektywę, to dużo, to już jest prawdziwa skala klimatyczna, a same badania klimatu, systematyczne, porządne, naukowe, ilościowe, już, już przynajmniej od 100 lat trwają, więc wiemy już, że te zmiany są. Wiemy, że one są negatywne w bardzo wielu Stopniach, i i, z tych raportów wynika jednoznacznie, że, że te przyszłe zmiany też będą w bardzo, bardzo wielu skutkach swoich negatywne. W trzecim raporcie, w trzeciej części raportu, mają zostać przedstawione ścieżki ścieżki przeciwdziałania tym zmianom. No więc więc czekamy. Wtedy będziemy mieli komplet danych, żeby znowu pomówić o tym, może byśmy coś z tym faktem zrobili, ale to też oczywiście przecież nie jest proste. Bo kto? Kto to ma zrobić, prawda? Kto ma za to odpowiadać? Czy my indywidualnie, czy rządy, czy korporacje? Na kogo tę odpowiedzialność zrzucić? Które kraje? Czy wszystkie kraje? Naprawdę, no bardzo jestem ciekaw, jak zostanie ten problem ugryziony w części trzeciej. Na jesień będzie na pewno okazja pomówić sobie systematycznie, syntetycznie o tym, co, cóż o tych zmianach klimatu wiemy. No a ponieważ było tak jakoś poważnie, zaczęliśmy od od sytuacji międzynarodowej, potem była medycyna, teraz klimatologia, no na koniec może coś takiego z półki średniej powiedzmy, Może, może wiedza uspokajająca, że wciąż są badane rzeczy takie choćby jak sztylet Tuttenhamona. Król egipski Niekoniecznie Faraon, słuchajcie, nie, nie, nie każdy władca Egiptu był Faraonem, król Tutan Hamon. okres rządów 1361 do 1352 przed naszą erą, taką chronologię przyjęli autorzy, pozostawił po sobie, w jego grobowcu znaleziono między innymi żelazny sztylet. No i w egipskim, w muzeum egipskim w Kairze zostały wykonane badania tego sztyletu, ponieważ archeolodzy, co ciekawe to jest grupa archeologów japońskich, zadali sobie takie dosyć kłopotliwe pytanie, mianowicie w jaki sposób wówczas została wykonana na oko i tak również z badań, no ostra, porządnie wykonana oni żelazna, podczas gdy wygląda na to, że w tym czasie Została opanowana tak naprawdę porządnie, tylko obróbka brązu. Nie była to jeszcze w pełni epoka żelaza. Tymczasem mamy tutaj do czynienia z, jak się wydaje, w miarę czystym żelazem, sztyletem, pięknym zresztą sztyletem z ornamentami złotymi, no ale ostrze jest żelazne. Jak to możliwe? No i autorzy wywodzą się z grupy archeologów japońskich, którzy zadali Ongiś, to samo pytanie odnośnie jednego z, ze słynnych mieczy japońskich. I wówczas okazało się, że miecz ten powstał z żelaza meteorytowego. No więc autorzy ośmieleni tym swoim wynikiem, postanowili udać się do Egiptu i zbadać już przetestowanymi na japońskim mieczu cesarskim, tymi samymi metodami przebadać, przebadać sztylet Tutenhamona I odkryli, skanując ten, te ostrze, bardzo szczegółowo skanując pod kątem stężenia występowania w nim różnych pierwiastków, odkryli, że rzeczywiście występują w nim takie charakterystyczne prążki typowe dla żelaza meteorytowego. A więc historia tego sztyletu jest najprawdopodobniej taka, że gdzieś został znaleziony meteoryt żelazny, który no, wiemy to już, że, że takie znaleziska, czasami nawet zaobserwowane spadki budziły wielkie zainteresowanie, takie zresztą, jakie budzą dzisiaj. To żelazo zostało wydobyte i na jego pod, na podstawie, znaczy, no, z tego żelaza został wykonany sztylet. Natomiast wciąż pozostaje otwarte pytanie, jak? No, jak można kuć taki sztylet? I yy, ich badania Wynikło, że po pierwsze nie zostało to prawdopodobnie wykonane w Egipcie, dlatego że Egipcjanie nie mieli wówczas takich możliwości. Natomiast w zaprzyjaźnionym z Egiptem wówczas Królestwie Mitanni, kawałek na północ, już tak w stronę dzisiejszej Turcji. Troszkę mniej nam znane z lekcji historii, ale wówczas bardzo potężne Królestwo Mitanni było wówczas w relacjach dyplomatycznych z Egiptem i odnaleziono, autorzy tego artykułu wykonali porządną robotę, odnaleźli zapisy w ówczesnych notatkach dyplomatycznych, że został wręczony królowi egipskiemu sztylet. Opis tego sztyletu odpowiada temu znalezisku, które leży dzisiaj w muzeum w Kairze, w związku z czym zostało uznane, że to prawdopodobnie jest jeden i ten sam sztylet. Tymczasem w Królestwie Mitanni były już wówczas możliwości technologiczne podgrzewania metali i obrabiania ich nie do temperatury całkowitego wytopu żelaza, ale do takich temperatur sięgających być może około tysiąca stopni, w których miękło już to żelazo i można było je jakoś tam kuć i robić z nich takie oto piękne, precyzyjne sztylety. W ten sposób dzięki y, pięknej współpracy pomiędzy archeologami, pomiędzy metalurgami, y, pomiędzy znawcami tekstów pisanych w języku akadyjskim, czyli to trzeba było przecież przetłumaczyć. jak Zobaczcie, jaka piękna y, współpraca interdyscyplinarna no, zostało teraz może nie wyjaśnione, ale zasugerowane, że taka właśnie jest historia tego konkretnego Sztyletu. Artykuł ten, wierzcie lub nie, ukazał się w czasopiśmie poświęconym naukom planetarnym. "Meteoritics and Planetary Science. Meteorytyka i nauki planetarne. Okazuje się, że, że historia sztyletu Hamona, chyba bardziej zainteresowała y, meteorytyków i metalurgów niż archeologów. No i cóż mogę powiedzieć? Możemy sobie chyba tylko życzyć, żebyśmy mogli całe życie zajmować się spokojnie, tak fascynującymi rzeczami, jak dzieje Sztyletu hamona. Dzięki za obecność i do usłyszenia za miesiąc, kiedy to pomówimy sobie o malcu w nauce. Dzięki wielkie. Słuchajcie, z, cóż tam nowego wygotowali moi koledzy i koleżanki na podcaście powszechnym. Jeżeli macie ochotę, to może zechcecie nas wesprzeć, między innymi na stronie Patronite, gdzie, cóż, finansowane są takie właśnie podcasty jak m.in. mój. Dzięki. Tak czy inaczej, do usłyszenia. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.